0: Serrée, presque écrasée dans son armure, Riley regarde le monde à travers l'affichage de son casque. Elle ne ressent ni le vent sur sa peau, ni le froid, pas plus qu'elle ne peut distinguer une seule odeur. Protégée, hermétique au monde extérieur, elle sait que tout ce qu'elle voit n'est que la reproduction de la réalité, une reconstitution de son intelligence artificielle afin de la laisser en sécurité dans sa méta-armure. La jeune femme aimerait pouvoir enlever son casque, contempler la ville qu'elle ne connaissait que par sa glorieuse et désormais lointaine réputation. Mais le monde aujourd'hui est dangereux. Dans celui-ci, un monstre peut surgir par derrière à n'importe quel moment, un ou des centaines. Et son armure est la seule chose qui lui permettrait alors de survivre. Lentement, elle vérifie l'activation de ses modules et lance sa warrior à la suite de sa coterie dans les ruines de Paris. Nous sommes en 2037, la moitié de la population terrestre vit dans des immenses arches de lumière et évolue dans la crainte de l'anathème, des ténèbres insondables qui ont envahi une partie de l'hémisphère nord, provoquant des milliers de morts et des démons désespérés. Se tenant entre les restes de l'humanité et la mort, l'organisation militaire en armure d'une des plus grands films de science-fiction, le Knight. Je vous propose un petit résumé de l'histoire de Knight se fondant sur la première partie du livre de base afin d'éviter tout spoiler ou secret pour les futurs scénarios de votre partie. Évidemment, il faudra tout de même bien faire la part des choses entre ce que c'est le personnage et ce que c'est le joueur, mais les informations suivantes sont disponibles dans les premières pages du jeu. Octobre 2019 Dans un premier temps, les États européens se regroupent pour former une armée supranationale capable d'affermir son poids politique sur l'échiquier mondial. Au fur et à mesure, Eurocorps intègre les armées de l'Union Européenne au son sein. Une démonstration de force internationale étant nécessaire, Eurocorps commence à intervenir en Afrique subsaharienne dès 2025, remplaçant les dictateurs sandinaires par des gouvernements démocratiques, certes, mais sous le joug de l'Union Européenne. Menaçant la liberté de l'Afrique et destituant par la force des gouvernements, l'armée européenne se taille la réputation qu'elle souhaitait, mais attise contre elle la crainte du continent. En 2027, les pays subsahariens se regroupent et forment à leur tour la Nation africaine unie, NAU, qui oppose une résistance implacable. Soutenus par la communauté internationale et surtout la Chine, les Africains comblent rapidement leur retard technologique et militaire. Fin 2028, Eurocorp se retire donc du continent. Forte de cette victoire et de l'union sacrée qui en résulte, la NAU continue sur sa lancée et devient le premier acteur dans l'innovation technologique. C'est à Johannesburg que les premières nanomachines, invention primordiale dans le monde de Knight, sont mises au point. Le docteur James Nakate invente les nanomachines médicales, ou Nano-M, capables selon les sources de soigner n'importe quoi, et peut-être même vaincre la mort. Mais le scientifique ne partage pas l'enthousiasme de son équipe pour sa découverte. J'ai vraiment l'impression d'avoir ouvert une boîte de Pandore. Je pense pas trouver un moyen de faire qu'à supprimer la nature comme ça, c'est beaucoup trop dangereux. Trop imprévisible pour l'avenir de l'humanité. Je crois que je devrais tout détruire. Maintenant. Inquiété par les conséquences de cette découverte, Nakate prend alors la décision de tout incinérer. Mais il est trahi par un de ses collègues qui contacte alors un ami à l'ambassade américaine, un certain Ethan Henry. Passant par l'entreprise pharmaceutique Emera, le gouvernement américain tente de racheter secrètement la découverte sud-africaine. Devant le refus catégorique et sous couvert d'une inspection de l'ONU, des agents sont alors envoyés récupérer les échantillons. Mais le vol est déjoué par les services secrets africains et les corps sans vie des agents doubles sont renvoyés aux états unis Et là commence la descente aux enfers. Le 10 mai 2029, alors que le président américain prononce un hommage à ses victimes faussement innocentes, une bombe bactériologique explose en plein Washington. Le virus de la peste rouge, inconnu et mortel, transforme en quelques jours la côte est en théâtre de folie sandinaire, puis en cimetière à ciel ouvert. Ah, c'était horrible. En quelques heures, j'ai vu des corps décharnés errer dans les rues, d'autres brûlés vifs par la peur de la contamination. C'était le chaos, le genre de chaos qu'on voit que dans les films. Ceux qui étaient à l'intérieur des bâtiments se sont mis à tirer sur ceux qui étaient dehors. On ne savait pas ce que c'était, comment ça se transmettait. On voyait juste ce que ça faisait de nous. Et moi, je suis dans le camp de ceux qui sont à l'intérieur. J'entends des coups de feu dehors, à n'importe quelle heure. Et pas un seul hélicoptère. Pas de sonnerie de téléphone ou de sirène. Personne ne vient. On raconte même qu'ils abattent des gens qui veulent sortir du Maryland. Moi, je vais essayer de passer par la Virginie. J'ai une voiture et une arme. Prix de cours et désorganisé, les grands électeurs nomment le charismatique et nouveau président des états unis Celui-ci transforme le pays en bunker géant d'où rien ne rentre et rien ne sort. Un géant isolationniste tirant presque tous ses échanges commerciaux. Encore aujourd'hui, personne ne sait qui est responsable de ce massacre, bien que les soupçons se portent bien sûr sur la N.A.U. En Asie, La Chine se sent inspirée par le modèle africain et lance l'alliance dite du dragon asiatique dont elle prend bien sûr la présidence. Refusant cette hégémonie, le Japon quitte les négociations et s'affaiblit sur la scène internationale. Dès 2033, le dragon commence à isoler l'île japonaise et impose un blocus de plus en plus important. On pense alors le pays totalement perdu, seul et sans défense, mais cela faisait en réalité près de 15 ans que le Japon se préparait à la guerre. Au départ, simple force de était privée, le Nodashi Kaneda, a grandi dans l'ombre, financé secrètement par le gouvernement japonais. Technologiquement très avancé et habitué à agir sous les radars, la réponse du Nodashi n'a pas traîné. Le 19 décembre 2033, des escouades de combat frappent toutes les capitales du dragon asiatique et décapitent les membres des gouvernements ainsi que leurs familles. Il n'a fallu qu'une nuit au Japon pour retourner le conflit larvé en sa faveur de façon sanglante et spectaculaire. Le Nodashi devient alors une force nationale et officielle, protectrice de l'empereur. Mais tout ce déchaînement de violence n'est rien en comparaison de l'apocalypse de 2034. C'est d'abord la nuit qui se met à tomber plus vite, des gens qui disparaissent des apparitions étranges. Puis en un soir, le Proche-Orient se retrouve sous des ténèbres insondables. Quelques semaines plus tard, le phénomène commence à s'étendre sur d'autres continents du Nord. Mais cette fois, la population qui arrive à s'enfuir devient folle sous l'effet du désespoir, illustration visible des effets de l'anathème sur le corps et le comportement des victimes. ultimes. songe j'écoute C'est si mon père, il, il est devenu fou, il a les yeux noirs comme ceux qu'ils ont montrés aux informations, et, et il, a, il a tué ma mère, et il lui a sauté dessus, mon... Euh, dieu, y a vous trouvez que où se passe-t-il où, euh, Je me suis fermée dans la salle de bain, j'ai peur, on est au cinquième étage... Où se et... situe votre adresse Oh mon dieu, il est... Il est là Il est là, je... A je... ces populations qui perdent la raison et sombrent dans la démence, les armées répondent par une violence inouïe, le nodachi laissant des charniers en Asie, alors que le désespoir et la folie touchent de plus en plus de monde. De ces zones de ténèbres qui se rétractent légèrement, émergent alors des créatures inhumaines et horribles, des bêtes difformes, des machines vivantes ou une fleur macabre. Le soleil se fait moins chaud et bruyant, la lumière partout moins intense, et les couleurs deviennent ternes. Les artistes, musiciens ou peintres perdent peu à peu leur talent et leur inspiration, laissant les œuvres d'art historiques seules capables d'apporter un peu de chaleur et de lumière. Du moins, pour celles qui furent retrouvées. Les pertes humaines se comptent en milliards, la nature se meurt, et personne ne semble savoir quoi faire. C'est alors qu'en été 2036, 24 personnalités publiques ou politiques se révèlent aux médias et affirment faire partie d'une organisation vouée à sauver le monde. Elles se suicident en direct et se relèvent comme si de rien n'était, prouvant leur immortalité aux yeux de tous. Jouant de cette aura quasi-divine, ces hommes et femmes bien connus, comme Etanori ou Iwata Kaneda, affiche le prix à payer pour sauver l'humanité, réunir les populations dans d'immenses arches et dômes de lumière capables de repousser les ténèbres et subvenir à tous les besoins. Voici la situation du monde en 2037. L'anathème s'étend en plusieurs territoires dans la partie nord du monde. Ces zones, bien détachées des unes des autres, ne transforment pas le monde de la même façon. En Europe, la zone de la bête transforme la faune en créature monstrueuse. En Asie, La chair utilise des composants du corps humain pour étendre sa flore et ses reconstructions putrides. En Afrique, la dame a transformé le Sahara en désert de glace. La machine, en Amérique du Nord, utilise la technologie informatique ou mécanique, nous était si familière, pour créer des amas destructeurs. Grâce à la magie des nanomachines, dès 2037, les arches socialement très structurées, s'étendant sur des dizaines de kilomètres, abritent 3 milliards de personnes dociles gouvernés par les immortels. Ces derniers font front ensemble et s'occupent chacun d'un aspect particulier de la vie des Arches pour ensuite redistribuer leur production ou service vers les autres. Dans l'hémisphère nord, les rebuts qui refusent cette servitude survivent dans les ruines de l'ancien monde, vivant du peu qu'ils trouvent ou pillant dans la menace de l'anathème de cette créature et du désespoir. Mais eux sont libres et n'acceptent pas la servitude de la citoyenneté des Arches. On vit au jour le jour, il fait froid tout le temps comme si les rayons du soleil mouraient avant même d'arriver jusqu'à nous. Heureusement, on a réussi à s'installer en périphérie de la ville, loin de la bande des corbeaux, ils ne sont pas encore venus s'aventurer jusqu'ici. On a trouvé pas mal de meubles à brûler, des conserves insipides, du linge sale mais fonctionnel, et même de l'argent sous un matelas. <rire> Ça me semble tellement ironique. Il y a un an, des gens se feraient entretués pour une liasse aussi importante de billets. Nous aujourd'hui, on regrette surtout qu'ils ne brûlent pas assez longtemps pour nous chauffer. Et moi, ce matin encore, je parcours les maisons abandonnées à la recherche, soit de nourriture, d'eau, ou même de médicaments. L'anathème est loin, mais on en ressent les effets jusqu'ici. Avant-hier, Dany s'est fait attaquer par un taré qui moisissait dans sa maison. J'espère trouver quelque chose maintenant pour soulager sa douleur avant qu'il ne bascule, lui aussi. Dans l'hémisphère sud, enfin, peu touché par les rivières d'anathème, de nouvelles puissances émergent. La NAU, toujours mais aussi le Brésil, qui a hérité du nouveau Vatican et d'un soleil un peu plus franc. Un monde coupé en deux donc, entre invasion et ténèbres au nord, et reliquats de soleil au sud. Entre citoyens des Arches qui troquent leur liberté contre leur survie, et les rebuts qui sont prêts à tout pour faire survivre leur communauté. Mais partout, le désespoir qui s'installe. Jusqu'à ce jour d'octobre 2036, où un savant de génie et un capitaine de l'armée européenne vont rallumer une flamme, Une petite bougie dont la lueur est capable de repousser les ténèbres. Et cette flamme, c'est l'espoir.